0: todos bienvenidos a esto que he decidido llamar a monetizando Bando, un podcast que tocará el tema financiero, económico y por supuesto la posibilidad de monetizar cualquier modelo de negocio. Sionector Kumare, comenzamos. Bueno, bienvenidos nuevamente a con lo que les comentaba hace un momento, esto es Monetizando Alto, en es primer episodio donde tocaremos específicamente nos refiere a modelos de negocios, viabilidad, por supuesto sustentabilidad, sobre todo en este momento en el que vivimos un momento de crisis y en el cual vamos a contextualizar un poco lo que queremos hacer de cara a al futuro, evidentemente, para cada uno de nosotros. Es importante este proyecto porque yo considero que las personas deben saber y conocer los distintos modelos de negocios, no solamente eh, la posibilidad de monetizarse como marcas personales, sino cómo monetizar digitalmente cada uno de sus proyectos. Es por eso que hoy tenemos invitado, es eh, David García, lo recibimos en un momento, antes vamos a contextualizar lo que se refiere al momento en que inicia este podcast, hoy 6 de abril de 2020, un año que ha venido cargado de sorpresas, sobre todo con algo sin precedentes, algo que no había ocurrido en el mundo con anterioridad y eso que se refiere a una pandemia. Coronavirus, COVID-19, es el punto álgido de este 2020 en el que todo ha cambiado para muchas personas y, las personas, y la gente no ha terminado de entender cómo sobrellevarlo no solo económicamente. Incluso el viernes pasado tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones de la presidenta del FMI, Cristalina Yorva que en este caso eh, daba declaraciones ante la rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud, en la cual ella hacía un llamado a las naciones a tener calma y no tomar en cuenta sus problemas económicos y financieros en este instante, que lo más importante era salvar vidas y erradicar completamente el coronavirus, debido a que si no tomábamos esta decisión, nos iba a volver y nos iba a tocar muchísimo más fuerte. Partiendo de esto, vamos a escuchar las declaraciones de Cristalina Yorba esta es una crisis sin precedentes.
1: Nunca en la historia del
0: FMI hemos presenciado un freno total en la economía mundial.
1: Estamos en una recesión
2: y es mucho peor que la
0: crisis financiera global. Es una crisis que requiere que todos nos
1: unamos. La OMS
0: está ahí para proteger la salud de la gente.
1: El FMI está ahí para proteger la salud de las economías
0: mundiales.
2: Los dos están bajo asalto y solo
0: unidos podremos United, realizar nuestras
2: tareas.
0: Algo que tocaba además en la sexagenaria era que, para darle un poco de la contextualización y la dimensión del problema al que nos enfrentamos, es que ella decía que en sus 66 años de existencia nunca había ocurrido algo como esto sin precedentes a nivel no solo económico, sino a nivel salud por lo cual debíamos abocarnos en resolverlo. Ella hacía hincapié en que el, la OMS se encargaba de la salud del ser humano y el, el FMI de la salud de las naciones, de las financieras, pero eso tenía que darse a un lado y tomar conjuntamente para trabajar en pro de resolver el problema para cada uno cumplir sus tareas. Es las horas más oscuras de la humanidad, así resaltó Cristalina Gorbayeva, de titular del de FMI. Algunas otras noticias importantes que debemos destacar, sobre todo en esta semana, hoy lunes 6 de abril, eh, la barrera de los 100.000 bolívares fue rota por la divisa norteamericana en eh, Venezuela. El cambio ya está en 101.000 bolívares, para ser específico, una elevación de del 7% con respecto al día viernes. Eh, se Bloomberg publicó la verdadera razón, o la razón que ellos consideran por la cual PDVSA o Venezuela está eh, prácticamente en default en lo que se refiere a gasolina, puesto que ellos sostienen que Venezuela no ha podido en ningún momento volver a retomar el tema de la importación de combustible en los últimos meses. Pero bueno, eso es un poquito para contextualizar el momento en que comenzamos este podcast que se llama Monetizando Ando y regresamos antes para darles un tic en medio de la cuarentena de una gran amiga que es psicólogo, estos son tics de Andrea.
1: Hola, mi nombre es Andrea Padrón y esto es Consejos con Andrea Hoy te quiero dar un consejo que nos puede ayudar a sobrellevar mucho mejor esta cuarentena Primero que nada quiero que agendes de manera diaria y a una hora que tú desees alguna actividad que te encante realizar, algo que te dé bienestar, algo que te haga feliz No necesariamente lo que vemos en redes sociales Al final las redes sociales están llenas de mucha información, tanto positiva como negativa pero en este momento enfoquémonos en hacer cosas que nos gustan. No queramos ser super mujeres y superhombres hombres como lo estamos viendo en muchas personas. Seamos quienes queremos ser hoy. Así que hoy te invito a dedicarle tiempo a tu bienestar. Haciendo una hora al día o más algo que nos guste. Ejercitarnos, cantar, dibujar, no hacer absolutamente nada. Mirar televisión, documentales. Tú piénsalo y luego hazlo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo segmento. Con
0: Andrea. Bueno y regresamos a Monetizando Ando, luego del set importantísimo que nos daba a Andrea y eh, ya está nuestro invitado con nosotros, él es eh, David García, eh, fundador de Pensando en Voz Alta, contador y por supuesto asesor empresarial. David, bienvenido. Eh, te agradezco, bueno. evidentemente eres amigo de la casa, pero te agradezco la oportunidad de compartir con nosotros este día compartir este inicio de Monetizando Ando. Y eh, de todo esto quiero que conversemos antes de pasar al tema principal, que como dijimos era el tema de modelos de negocios, la posibilidad de viabilidad de cada uno de ellos y la sustentabilidad en el tiempo, en medio de la crisis que vivimos. Quiero tu opinión un poco acerca de lo que conversaban en el, en lo conversaban en el primer segmento. Sobre eh, el tema de lo que ocurrió el COVID-19 y lo que implica para un negocio estar en de la crisis y cuáles serían, evidentemente,
2: algunas bueno, oportunidades de perspectiva, evidentemente, de cara al futuro. Bueno, este, el mercado está un poco inestable yeah, debido a que hay baja la producción, baja la demanda y la oferta de los productos y hay que ser muy estratégicos, muy visionarios y muy innovadores en las, en las plataformas donde nos estamos desarrollando he visto que el crecimiento digital de todas las empresas ha sido masivo, y eso lo aplaudo, pero ¿qué estamos transmitiendo? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia el futuro? Después que pase esta, esta vamos a decir, esta, esta pandemia que existe con el COVID-19, sí. ¿cómo va a estar mi cifra? Estoy invirtiendo en, en lo que de verdad necesito invertir en las plataformas digitales y en el contenido que estoy transmitiendo, que estoy ofertando desde ese punto. Entonces tengo que ir a hacer un, un análisis, un evalúo de, de, como empresa o como marca de qué de verdad estoy haciendo o dónde estoy invirtiendo los pocos recursos que debo tirar Porque estamos ahorita en un trance donde tenemos que ser muy visionarios en lo que estamos invirtiendo hacia un mercado. Es importante que los empresarios y todos los emprendedores estén conscientes de qué están haciendo con sus modelos de negocio. Eh, creo que vienen tiempos difíciles pero se van a poder sobrellevar con una, un plan estratégico financiero muy viable, creo que vienen, hay que reducir muchas cosas, pero hay que ser muy estratégico, esa es mi opinión y creo que... Consideras a... evidentemente entonces hay que, eh, en lugar de expandir una empresa en
0: este momento, habría que eh, focalizar esos gastos, llevarlos a, al tema digital, ¿eso qué
2: quieres decir? Ahorita todas las, platos, todas las empresas están yendo a este ámbito, pues ya que la pandemia nos lleva a estar en, en un círculo cerrado, vamos a decirlo así, okay. donde tenemos que buscar la manera de generar, porque mucha gente o muchos comentarios que he recibido y yo desde mi análisis y mi opinión, que la mantengo, estamos viendo cómo hacer dinero, pues cómo, cómo sobrellevar la situación que estamos ahorita viviendo. entonces es importante estar consciente de dónde voy a invertir, por lo menos en mi caso, te lo digo y se lo digo a todos. Hay una cuenta de provisiones que todas las empresas, dado el tema que vamos a hablar, que de, trabajan la viabilidad y la, y la sustentabilidad, tienen que mantener en su organización. Una empresa de provisión, por contingencia. Okay. A nivel contable se, se manejan esos términos. Entonces. ¿Hasta dónde están llegando mis provisiones? Ok, debo pagar al cerrar Tengo que que ver qué vas a hacer. Me voy a la plataforma digital, ok, a, a monetizar, monetizar a nivel digital. Pero hay un mercado que está muy amplio y hay muchas cosas en pro y en contra, pues, que hay que ir evaluando poco a poco. Ok, cuando todo esto pase, ¿cuánto me va a quedar a mí aquí para seguir invirtiendo o, o seguir el, el ciclo operativo de mi resolución? Es lo que, tenemos que, es lo que tenemos que ver, tenemos que medir esos impactos que vienen al futuro y por eso te digo, hay que ser muy estratégico, ok, si tengo 100, 100 para invertir en plataformas digitales, okay. ok, ¿hasta dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esos 100? Pues, o sea, voy a pagar ADS, voy a pagar este, a tres facilitadores que den cursos o foros online que me permita incrementar la base de datos de la organización para futuro tener ya como a, a, a atraer clientes bueno. o sea ir segmentando los servicios o las actividades que voy a desarrollar en esas plataformas.
0: Te pregunto David hablando de plataformas evidentemente modelos de negocios para ya entrar en materia eh... ¿Cuál consideras tú, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, que esos modelos de negocios pudieran ser más viables? ¿O cómo yo mido esa viabilidad de cara al futuro? Eh, porque, evidentemente, la viabilidad de un modelo de negocios va a determinar o a depender de su mercado, va a depender de la necesidad que tenga ese mercado, de ese producto, o el servicio, como tal. Pero, eh, ¿cómo tú podrías decirme yo, cómo de, ¿qué viabilidad puedo medir en este instante en el que
2: vivimos? Bueno, ahorita un negocio... Yo creo que todos los negocios siguen siendo viables, Néstor. Porque, como se los digo a todos siempre, es la manera en que tú te vendes. Es la manera en que transmites. Qué estrategia estás utilizando para crecer. Entonces es importante evaluar eso. Es el, el objetivo de el negocio. Pero ahorita la gente está enfocada debido a que hay una... hay un, Vamos a decirlo así. Se cortan todas las posibilidades de ir a un mercado a buscar ropa, buscar zapatos, todos están enfocados ahorita en qué voy a hacer, qué voy a comer mañana, cómo me voy a movilizar, todas esas cosas por las restricciones políticas que si te pones a analizar son necesarias. Pero yo también necesito llevar mi ritmo, pues cómo me voy adaptando. Entonces los modelos de negocio ahorita más viables que yo veo desde mi perspectiva son el tema de modelos de negocio de transporte, de comidas, cómo estoy haciendo para llegarle al público que no puede salir de casa. O ¿Sabe qué manera? Pero tengo unas restricciones también del tema de, de movilización. Entonces hay un neuro para el mercado del transporte. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para poder apoyar a ese empresario que, que está invirtiendo comida para, llevar, para llegar al usuario final? ¿Cómo voy a hacer un, un enlace para que eso suceda? Entonces creo que la manera de que esos negocios están potenciando ahorita eh, este, en este momento es muy importante. Entonces creo que todos los negocios a nivel digital están dando al 100% y transmitiendo algo que de verdad se requiere. Pues. No al 100%, no 100%, tienen que evidentemente buscar la manera de, de mantener activo de
0: buscar seguir monetizándose como lo conversamos Porque si dejamos de lado la posibilidad, esa posibilidad, pues eh, pierdo yo rentabilidad, pierdo yo la oportunidad de ganar dinero de una u otra manera. ¿no? como yo? me vuelvo viable? ¿Cómo yo me hago viable? o ¿Cómo yo determino que soy viable como negocio?
2: Bueno, tú tienes que ir, o sea, ir evaluando y llevar un control de lo que está sucediendo, Néstor. Eh, por lo menos, si inviertes en una estrategia, en un mercado que es sumamente necesario en este momento, tengo que ver qué, qué tanto es el impacto este, hacia el usuario, hacia mi finanzas, como organización, y en, en, ¿en, qué me, en qué me está posicionando su estrategia, es decir, si me está haciendo rentable, ahorita el empresario tiene que ser muy realista. Okay. No se puede engañar porque estamos viviendo tiempos de realismo y de estar en tierra, es decir, me está funcionando sí o no. ya o sea, okay. si tú le dices a una persona, por ejemplo, digamos que yo no sé nada de cursos,
0: okay. tú me dices a mí, me, 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 me estás escuchando en tres de me están ando y ahora ya pueden seguirnos en nuestras redes sociales monetizando, ando en Twitter, e Instagram, sin olvidar además que pueden también escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Eh, si te hizo algo que nos está escuchando a través de esta plataforma, le dices, mira, tú tienes que viabilizarte de esta manera. En pocas palabras, o de manera simple, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo yo determino que un modelo de negocio es viable Bueno, un modelo de negocio, a nivel general, te lo voy a hablar desde lo macro. Sí, exacto. Háblame, háblame, evidentemente no puedo hablar de algo específico porque... Eh, hay muchos modelos de negocio, es imposible que eh, incluso el tema es que cada quien tiene un modelo de negocio y si le funciona, genial, porque está generando dinero. Pero el tema es cómo yo veo si ese modelo
2: de negocio, sin importar ese,
0: puedo ir a hacerlo viable. Ah, oh, bueno,
2: ahorita un modelo de negocio viable es el que te, eh, tiene cifras, vamos a decirlo, redundancia, financieras reales. Reales desde una proyección. O sabes que un modelo de negocio es la representación gráfica o lineal de un plan de negocio. Es lo que va previo el plan de negocio. Okay. Cuando yo hago la estructura de un modelo de negocio, tengo que ir irme hacia la realidad. Si yo veo que las cifras son reales y puedo invertir en ese mercado, esperando este, una respuesta positiva de los usuarios del consumidor final, es positivo. Ya que manejo cifras que no salen de... de, de de mi presupuesto estimado eh, he realizado previamente un estudio de factibilidad recuerda que para hacer un nuevo negocio previamente realizamos un estudio de factibilidad, desde estudio de mercado estudio de la industria donde me voy a desarrollar, con qué personas cuento, es decir, el estudio organizativo con las que me voy a apoyar para poder llevar a cabo el modelo de negocio y el estudio financiero si está, si cumple toda la inversión previa al estudio financiero puedo decir que mi negocio es viable claro, hay un análisis externo e interno que hay que hacer también entonces, si yo veo que las ventas o los ingresos están, están sirviendo con la estrategia que estoy implementando, sea cual sea y el canal donde me estoy desarrollando, ahorita debemos ampliar nuestros canales de venta es sumamente fundamental y veo que estoy sobre la cifra o sobre mi punto de equilibrio de inversión, puedo, puedo ir cumpliendo con, con mi valor económico real y puedo apoyar a nivel social con un programa o una fundación o un programa que pueda implementar y, que tenga impacto eh, ambiental o socialmente, como lo dije hace rato, este, puedo determinar que mi negocio es muy viable. Claro, si lo vamos a llevar pues, ¿no a estas circunstancias, como estaba hablando de un colega general. Pero te voy a interrumpir un momento porque, bueno, ya vamos a, eh,
0: vamos a retomar un poquito las cosas. Recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, monetizando bando, Instagram, Twitter y YouTube. Sin olvidar que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Eh, conversamos acerca de la viabilidad de un modelo de negocios. Y David hacía hincapié con Tenemos a David acá por algo muy importante en lo que se refiere al momento que vivimos el momento de crisis. Las crisis son para oportunidades para muchos y nosotros en lugar de ponernos a llorar vendemos pañuelos. Eso es lo importante en todo caso, buscar la manera de cómo cristalizar algunos negocios que puedan ser sustentables en el tiempo y ser viables en lo que se refiere al tema de este momento de crisis que vive el mundo que es sin precedentes evidentemente. David nos va a conversar un poco acerca de 40 Ideas. 40 Ideas es un concurso que nace pensando en voz alta con la idea de buscar instituciones eh, o, o buscar evidentemente un modelo que sea sustentable en el tiempo. David, ¿qué hace a un modelo de negocios, a un emprendimiento social
2: que sea sustentable en el tiempo? Este, bueno, Néstor, ¿a un modelo de negocios o un emprendimiento social sustentable es aquel que cumple con los tres impactos, los tres impactos de todo, de todo negocio, un impacto ambiental, un impacto económico y un impacto un impacto social. Si cumple con esos tres o puede tener su valor o en un mercado que pueda aportar en esos segmentos, ya es un, un negocio totalmente viable. ¿Cómo lo puede hacer o cómo se puede hacer? Bueno, desarrollando programas de responsabilidad social empresarial, que es obligatorio en todas las organizaciones, es importante recalcar ese tema, porque muchas empresas lo olvidan, que cumplan con ese, esa parte o ese granito de, vamos a decirlo así, de responsabilidad que tienen todas las empresas a la construcción de un mundo sostenible, que es lo que quiere llevar es eh, eh, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible okay. eh, direccionados por las Naciones Unidas al mundo o a todas las empresas bueno, eh, a nivel global eh, hay un impacto de crecimiento o una agenda hacia el 2030 de estos Objetivos del Milenio
1: okay. que llevan un
2: crecimiento a una nación una nación sostenible o como te lo comentamos, una nación que se eduque para valorar lo que es el ambiente y la sociedad, porque estamos trabajando en función de generar eh, o incrementar más más allá los económicos y nos estamos olvidando de lo social y lo ambiental. Eso es. tiene mucho que ver con el tema de la huella de carbono y
0: con el tema ambiental, ¿no? Eh, el sábado pasado escuchaba una entrevista con respecto a un analista en temas financieros y él decía que eh, a nivel general ha crecido una enormidad la cantidad de empresas que invierten en ESG que son empresas que son socialmente responsables solamente a nivel ambiental sino también en general y ha alcanzado una cifra de 30 billones de dólares específicamente e incluso eh, la idea fundamental de esta generación como son los millennials somos los millennials es que muchos de nosotros hemos querido evidentemente invertir en este tipo de empresas, para empresas que sean socialmente responsables, no solamente ambientalmente, sino que puedan evidentemente una gobernabilidad, eh, de acuerdo a su gobernabilidad, ser socialmente responsables. En eso se basa 40ideas. ¿De qué trata
2: 40ideas? Eh, 40ideas trata de generar, aprovechar este, este, este trance, vamos a llamarlo así o por titularlo así, de, de análisis de marcas, de empresas o de ideas. ¿Por qué? Porque la idea es que Busque, le, lo, los concursantes, les puedo buscar una forma ya desde, sea desde la construcción de un modelo de negocio como es en realidad el concurso, desde segmentar un mercado desde dar una propuesta de valor efectiva y que, y que tenga un impacto en la gente de evaluar los canales donde puedo transmitir mi idea con mi emprendimiento social, con mi modelo de negocio como hasta existen esas dos categorías en el concurso desde la relación con los clientes o con los consumidores finales y de dónde puedo tener ingresos con esa idea. Es muy importante que puedan ver eso. Y luego, este, unificando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ese modelo de negocio o al impacto social, qué impacto ambiental o social va, va a tener mi modelo de negocio en un mercado. Como mercado o hacia la sociedad, vamos a decirlo así, en general. Este, eh, bienestar y salud, fin de la pobreza, igualdad de género, parte de los objetivos de, de, de los desarrollos sostenibles. Okay, okay. Entonces, ¿cuál es el, el, la el fin del concurso? Que los, los, los concursantes creen modelos de negocio, comportamientos sociales basados en esos objetivos, pues el objetivo final de nosotros es educarlos para que al futuro ellos sepan que deben cumplir con esa misión esa misión como empresarios que van a ser oscuros, emprendedores, este, que sepan que existe esa ventana de responsabilidad que tienen que cubrir más adelante. Entonces la idea es que ellos generen un modelo de negocio ya sostenible o sustentable, desde todo lo que es su estudio de mercado, ¿Sí? su viabilidad, y cómo implementar esos objetivos a programas sociales o ambientales dentro de la organización que hagan parte a su equipo de trabajo de que eso existe. Es educar. En esta parte donde nos envolvemos, acá en Maracaibo, okay. es muy importante educar al emprendedor o al empresario sobre este tema, ya que no lo aplican en sus modelos de negocio. Entonces, hay que llevarlo a cabo. Y, y eso, eso tocaste algo fundamental. La,
0: no solamente, o sea, es un tema que ocurre acá en Venezuela, y creo que en Latinoamérica pocos los países que impulsan el tema de sustentabilidad y evidentemente el de la, el, la social responsibility o sea, ser socialmente responsables eh, y en Venezuela es uno de los países que creo que está en la cola del proceso latinoamericano o sea, las empresas en Venezuela evidentemente dependen mucho del de tema hidrocarburos y muy pocas empresas tocan el tema de ser socialmente responsables o ser ambientalmente responsables y en base a ello, bueno, eh, para terminar, David, eh, me perdí un poquito en esa, esa idea, pero quería que por favor dieras a la gente la oportunidad de dónde encontrar estas ideas, dónde puedo yo, no solo encontrar tu concurso, sino que evidentemente
2: puedan eh, yo aprender un poco más acerca de que pues, ser responsable y ser ambientalmente responsable. Sí, bueno, puedes ubicarnos puedes ubicarnos a través de nuestras redes Estamos trabajando una estrategia Para que todo el mensaje llegue Todo lo que nosotros hacemos Pueda servirle para educar Porque el objetivo de utilizar nuestra plataforma En esa red es educar Al consumidor, ya que somos una empresa De educación, valga la redundancia okay. Y que, que Permite al, al usuario O al consumidor, al que ve nuestra cuenta Poder saber Cómo generar dinero, cómo ser eh, socialmente y ambientalmente responsable, como, como lo estamos trabajando en este concurso, de una manera efectiva y rápida, sencilla. Puedes generar programas increíbles dentro de tu organización con los mismos recursos que implementas para sacar tu producto al, al mercado. Todos esos desechos te permiten generar programas de recolección o de, o de salvar al planeta, vamos pues, a decirlo así, a nivel macro es importante y bueno pueden seguirnos a través de arroba pensando punto en voz alta, o escribirnos a nuestro whatsapp business 0414 625 3553 ahí con todo el amor del mundo vamos a atenderlos y a conectar sus pensamientos
0: bueno agradecidos evidentemente con la presencia de David García el día de hoy en Monetizando Ando eh, sobre todo porque podemos concluir el tema de la necesidad que existe para el mundo entero en el momento en que vivimos de que las empresas no solamente sean socialmente responsables, sino que evidentemente puedan vivir evidentemente, eh, a lo largo plazo desde un plano evidentemente viable, sustentable en el tiempo y que pueda colaborar con el ambiente y socialmente responsables. Como dije, soy Néstor Kumare. Fue un placer para mí compartir con David García, fundador de Pensando en Voz Alta. Esto es Monetizando Ando, episodio número uno. Es una producción de... Eh, así lo veo, producciones. Eh, contamos con la colaboración de Andrea Padrón. Por supuesto, pueden seguirla en sus redes sociales como Andrea Padrón y Néstor Kumare en nuestras redes sociales Monetizando Ando. Pueden encontrarnos en Twitter e Instagram, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts supuesto, Google Podcast. Nos escuchamos la próxima semana, también tendremos invitado, esta vez a distancia, pero conversarán con nosotros una persona que nos hablará sobre Bitcoins y sobre la oportunidad que pueden tener en esta oportunidad de monetizarse desde el punto de vista de las criptomonedas. Regresamos en otra oportunidad, nos despedimos con una frase que escuché en un documental de Caminantes, y por supuesto me dice, seguimos hasta que sea asombroso. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Monetizando Ando en Twitter e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita para activar las notificaciones. Sin olvidar que puedes escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts.